0: 辛辣的问题也好，敏感的问题也好，大家可能都会讨论起来。这个东西的回答性如何？嘿、hey, ，我是佳佳，这个 podcast 要开始咯。如果喜欢我们的节目，就要按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集《JoJo 追追搜 News》来到11月第一周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。时间飞快，已经来到十一月啦。大家对十一的感觉，应该可能会想到光棍节。不过呢，我觉得我们一起记得当双十一这样的优惠就好了。大概又是一个让大家开始抢各种优惠呀、囤货的好时间了。也欢迎大家哦，可以在不管是贴文或者节目的留言区，一起来聊聊。哎，你觉得最近有哪一些还不错的优惠，我们可以一起交流一下啦。那么上周有哪些热门关键字呢？首先看到十一月七号，猴痘来到两千笔以上的搜寻。当日新闻，国内出现首例猴痘重症死亡的个案，让关键字来登上了一个两千笔以上的搜寻量。这个个案是本国籍三十多岁的男性，未曾接种过疫苗。那今年一百一十二年八月开始出现相关症状。不过，他直到九月十一号才就已经通报确诊。就医的时候，身体的免疫状况其实已经很差了，有大范围的身体脓疮啊，合并口腔念珠菌感染等刺激性感染症状。后续检验也发现，确诊感染了艾滋。那医院虽然持续的来提供个案一些治疗以及多处的手术清创处置，不过呢，个案还是在一个、嗯、免疫状况非常低下的感染情况严重之下，在十月二十二号病情恶化，十一月一号就不幸死亡。整体来说，这位确诊个案呢，已经有点延误了治疗的时间，加上免疫力的问题哦，这样有点被病痛双重打击的感觉。那目前台湾喉痘的状况呢，根据机关书统计。去年六月二十三日，将猴痘列为第二类法定传染病。至今累计确诊三百五十五例，包含三百八十八例的本土以及十七例的境外移入。目前已经有三百四十三例康复结案，有十二例处于居家自主管理中。国内共计完成十万八千八百六十人次的猴痘疫苗接种服务。这部分其实全国总共有一百五十五家合作的医疗院所可以来提供大家做疫苗的接种。所以呢，有需要的话，都可以来做查询，来询问一下疫苗接种服务啦。另外，猴痘目前在国际上的状态，西太平洋以及东南亚地区今年七月起开始有一点状况明显的上升起来。欧洲地区呢，九月之后有卷土重来的迹象；美洲区则是持续呈现流行的情况下。所以大家要出国的话，也要多多注意啦。那上礼拜除了猴痘这个疾病相关的关键字之外，十一月五号梅江郡也来到了两万笔以上的搜寻。最近大家应该都知道流感蛮严重的，另外一些咳嗽症状者也很多。那像佳佳身边的朋友，也有人是感冒咳嗽，整整的一周都好不了，甚至夜咳到睡不着，非常非常的惨。不过又不是确诊哦。那所以最近这些感冒症状，应该让很多的大人担忧起来了。所以媒体也出现一个标题是。梅将军已入侵台湾，那这样的消息呢？资讯其实是不太正确的哦，大家也不用太恐慌了。今天佳佳也找到一个懒人包的资讯来直接分享给各位啦。首先第一个问题哦，网传梅将军已入侵台湾，不过事实上，梅将军在台湾已经有十年的历史，不管是在儿科、加医科、耳鼻喉科、感染科的门诊上，都已经算是不陌生的疾病了，所以谈不上入侵的问题哦。接下来呢？王川表示，没有疫苗恐怕会引发重症。那刚刚我们也说到了，这并不是什么新型的病毒，在医疗技术进步的情况下，其实重症比例是很少的。虽然现在确实没有疫苗，但也不用过度紧张啦。那也有人问喽，得到霉菌菌的机会高吗？通常病毒性感染后，因为黏膜受损，容易有霉菌菌的入侵，可能有百分之十左右的人会被感染。那也有人问，梅江军炎变成肺炎重症的比例高吗？那梅江军其实大多数呢都会康复，重症比率很低，引发肺炎比例最多的其实应该是肺炎链球菌。其次是病毒，像是流感跟冠状病毒。接下来大家也很想知道啊，感染梅浆菌以及感冒应该要怎么区分呢？其实典型的梅浆菌会出现咳嗽，咳的特别久或是特别厉害的一个症状，像是平常不怎么咳，但如果一咳起来就有一种快要吐出来的感觉，这样的状况下就要多多来留意了。总而言之，最近在流行流感呐、啊、季节感冒严重的情况下，外出戴口罩，注重卫生习惯，身体不适的时候呢，就要尽早配合就医来做检查跟治疗，这样就是最重要的观念啦。其实也不用过度的恐慌与担心哦。下一个关键字看到十一月六号 ，Grok 来到一千笔以上的搜寻。这个怎么拼呢 ？G R O K。如果他不是念 Grok， 也欢迎大家可以来指正一下佳佳。那这个呢，就是相关马斯克的消息啦。好像也一阵子没有看到这位嗯、呃、名人的一个讯息了。最近又有什么消息呢？这个关键字的搜寻量虽然不高啦，但佳佳觉得还蛮特别的。相关原名推特的 X 宣布加入聊天机器人的战局，推出 Grok 聊天机器人，强调最大的特色就是幽默感。看到幽默感哦，我觉得这个机器人是不是想要满足一点，嗯，寂寞的心吗？排解人无聊的时间。如果他可以做到像朋友之间的这种互动性，但又可以很聪明的给予一些资讯与建议的话，确实还蛮加分的。不过幽默就是一种有人味的感觉。一般使用聊天机器人的重点，应该还是在于获取资讯。的这件事情上，那说不定呢，主打幽默的 Grok 未来会走出一个不一样的定位啦。根据 X 的介绍 ，Grok 的灵感来自于科幻小说《银河便车指南》，企图回答所有的问题，甚至提供建议。相较于其他模型的优势，是可以从 X 平台存取即时资讯。那毕竟它就是 X 平台的聊天机器人，所以这一点应该是毋庸置疑的。此外 ，X 作为聊天机器人的后进者，甚至连大部分 AI 系统拒绝回答的辛辣问题也都会来做回答。可见这个东西如果推出之后，也许社群上会有很多的文章哦，问它各式各样，嗯。辛辣的问题也好，敏感的问题也好，大家可能都会讨论起来。这个东西的回答性如何？不过会不会有争议，可能也是另一个值得观察的点了。可惜目前只有美国地区的部分用户可以来做测试而已，不然也还蛮想要体验一下的。那如果你也有在使用 X， 感觉有兴趣的话，其实也可以先申请加入等候的清单啦。另外，马斯克表示，未来会提供给月费十六美元的 X Premium Plus 订阅户。并且将 Grok 以内建在 X App 以及独立 App 的两种形式来出现。目前讲聊天机器人哦，大家应该比较熟悉的，就像 ChatGPT 跟 Bing 的使用者，或许大家可以跟佳家来分享一下，你目前觉得这个东西好不好用呢？哪一个最好用呢？另外，如果你对于 AI 议题有兴趣的话，也可以来回味我们第八十四集的直播特辑。AI 工具究竟是现代的神明，还是潜在的威胁啦？最后关键字看到十一月六号，雷拉来到十万笔以上的搜寻。好的，完全就是这个礼拜 YT 啊网红圈的大事件了。包含雷拉和老公汤宇 Jo Man， 应该都是这个事件中名气最大的几位，讨论度最高的几个人了。那关于雷拉和汤宇的回应哦，首先一开始警方讯问的时候，他们是采取否认的。汤姆宇表示，只有在泰国吸食过，并不清楚吸食器为何会出现在家中。那雷拉被五包请回之后，也透过律师事务所否认从国外吸带毒品入境的说法。直到七日晚间，雷拉发出了道歉影片哦，表示自己承认吸食大麻，不管是在国内或者是在泰国。他说了，在第一时间我否认的一切，那是不对的，是违心的。他们也强调，绝对没有从泰国吸带任何毒品入境或走私，也从来没有在孩子面前有吸食的行为。而九妹的部分呢？警方在他的家中搜出了大概三到四公克的大麻，包含十多条的卷烟器、研磨器、棒秤以及吸食用具。他也在7日下午3点的时候正式发布了道歉影片，表示我的确今年在国外跟台湾都吸食过大麻，也持有少量的大麻自用。警方问我时，我也全程承认，并没有跟警方或检方来否认，只是他也的确有一阵子没有食用了。大麻在台湾并未合法化哦，所以以公众人物来讲，这些犯法的事情呢，除了是不好的示范，也应该后续会影响一点他们的职业生涯。不过，虽然法规如此，在台湾还是有一些讨论的。支持大麻合法化的人也的确是有这么一派。最近在 PTT 上面，其实就有蛮多的讨论，大家也可以去嗯看一下留言区都说了什么。那我看到一篇文章哦，说到在十九世纪的欧洲。大麻是处方用药，可以舒缓焦虑和催眠。不过，进入二十世纪之后，美国政府颁布法律，全面禁止大麻，包含医疗用途在内。虽然现在也有国家是开放的、哦，不管是在医疗啊，或者有些是娱乐用大麻。不过，我觉得开放与否，还是要看看国家对于像是嗯使用量的控管啊，对商品管制的成熟度如何，这样才可以降低一些问题的发生率。否则，还是可能会对社会留下一些危险因子啦。至于这些网红未来有没有机会持续站在台前呢？其实佳佳觉得还是会，只是时间的问题。不过该承担的法律责任呢，还是要好好的承担，并且未来要记得改进这个状况，才不会让人家觉得蛮不 OK 的。大家说是不是呢？那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话，要记得订阅加分享，追踪 j u News， 再加入这个 Podcast 的聊天室吧。j u j 送 News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。